0: Välkommen till ett obskyrt samtal, första avsnittet, med Berk, Gunes och mig, Johan Claesson. Ja, välkommen till första officiella avsnittet av obskyrt samtal. Förra veckan så släppte vi ett pilotavsnitt eh, som mest gick ut till vänner och familj även fast det har varit en del andra lyssnare också, vilket vi såklart uppskattar. Eh, vi fick en del feedback på det avsnittet, bland annat att vi skulle försöka vara lite mer strukturerade så att det är det vi försöker vara här. Denna vecka ska vi prata om skräck, både i litteratur och på film och lite hur det förhåller sig till eh, människan i stort. Vad är egentligen vårt behov för att berätta morbida berättelser för varandra? Och varför söker vi den här mörka sidan av livet? Men först, vi fick en del feedback också på förra avsnittet: Att folk kände att de inte riktigt visste vilka vi är. Så att det här vi börjar helt enkelt med en liten introduktion av oss själva och om denna podcasten. Välkommen igen till ett obskyrt samtal. Det här.
1: Berätta lite om dig själv All right. um, Jag heter Berg Gunes um, Jag och Johan träffades för första gången på litteraturvetenskapen på Lunds universitet några, några år sedan där Johan var brödig kille nummer ett tror jag hon kallade dig. Det. det var någon kvinna som... Det var en tjej tyckte... som
0: inte alls tyckte om oss. Ja. Ja, hon tyckte som vi lät. Vi satt i oss i kafeterien. Ja. 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 Och jag... du var bröd
1: två. Jag var bröd två. Jag är fortfarande arg över det. Alltså jag, jag önskar mig alltid hela min makt. Du gick och sa någonting till den jävla idioten. Och bara, ursäkta men hur fan tror du du är att se så till någon? Vi kan Konf vi Konflikt med
0: feminismen
1: i första ja. avsnittet redan. Ja. Jag hatar <laughs> det. Men ja, vi är två stolta feminister, jag och Johan. Nej, men vi... Ja. Jag har definitivt
0: druckit för mycket monstern är... Du skakar i fingrarna ja, 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 ja. det, det här det. kommer bli ett riktigt obehagligt på ett, bra <laughs> sätt. på ett bra sätt ja, Vad, ja. vad, är, vad är, ja, Du gick också teaterhögskolan
1: teaterhögskolan jag, jag pluggade litteraturvetenskap Jag gick över till teaterhögskolan efter att jag hjälpt till att producera en pjäs um, Och tyckte det fanns något Intresse i att vara och I självskadebeteende mm. uh, För att det var Helvete att vara producent på Lunds universitet. Mm -hmm. Det var verkligen uh, det sämsta sex månader i mitt liv kanske. Uh, men efter det så kände jag fan vad kul det var att tortera mig själv. Så jag gick till teaterhögskolan och pluggade konceptuell scenkonst. Det var en älg. Um, och
0: efter det så det kommer jag ihåg. Väldigt äh, väldigt skolan. Mm. du gick runt du bad hade en typ en sån de gick runt och drog en sek som skulle typ med lik eller någonting, va? jag vet inte vad det var det vet inte det spelar, det spelar ingen roll, roll. Nej, det nej modern kanske <laughs> nej det var det de sa till
1: mig jag, jag var ju det var jetz så jag försökte ju säga så här, vänta alltså, vad är säcken? vem är elgen och de bara nej det är inte någon i bak mening kommer efter bilderna och okej, okay. då är det väl så och sen så embracade jag, jag den faktiskt så. det är så jag skriver, äh, du är ju sjuk huvud, det kanske det... är viktigt att säga det också
0: att vi båda två skriver ah, ja, absolut, ja. Absolut. ja ja absolut, vi ja. båda två gillar att skriva så, var... så vi blir vänner kanske ja. Och ja. Och det är, vi har alltid liksom skrivit och, eller alltid, men sen vi lärde känna varandra skrivit, läst varandras grejer vi är ganska mångt och mycket intresserade av samma sorts Litteratur ganska lika estetiska idéer. Mm -hmm. Vi gillar sånt som rör sig kanske i de lite mörkare, rent av obskyrare delarna utav, <laughs> utav liksom den estetiska eh, sfären eller
1: vad man ja. ska kalla det. Och det är bara för att vara tydlig, det behöver inte betyda att det är mörkt eller pessimistiskt eller deprimerande för den delen. Det kan också betyda att det är lite udda eller konstigt. Ja. men jag tycker ni kan själva få upptäcka det i, i våra samtal eh, successivt liksom.
0: precis jag har pluggat, ja du jobbar på Massiv också kanske vi ska säga Nej, om vi tar någon det, tid är, grej, det är det du gör just nu speltestare jag nu. Ja. Ja. Jag, ja, jag träffade som sagt Berg på litteraturvetenskapen jag har pluggat en väldigt massa grejer statsvetenskap matte, elektroingenjör och nu författar skolan på Lunds universitet. Vilket är en salig blandning. Och om du tror att denna saliga blandning inte utgör en kandidat så har du helt rätt. Jag har ingen, <laughs> det finns inga akademiska möjligheter för mig inte. Utan jag har lagt en massa år på lite olika grejer. Förhoppningsvis utgör det någon slags allmän bildning. Det är det jag försöker intala mig själv. Du kan mycket om många saker. Jag kan, kan lite om många saker. Jag Okej, du kan lite om jag har en många brän, saker. Jag och... väldigt ja, ja, grundkunskap. Ja, ja. Nej, jag tycker de är så äh... djupt. Jag har på många saker. Det inte har jag snällt alltid. sagt. <laughs> um, och um, ja, vad tänker vi då att den här podcasten är för någonting? Vi tänker att vi har en del gemensamma intressen som sagt. Konst, film, litteratur, musik. Eh, allting med den här eh, estetiska inriktningen. Mm. Eh, och även att vi har en del lika livserfarenheter. Vi är mm. båda två har, varit ganska, har haft ganska bristande mental hälsa i olika perioder. Eh, så klart att försöka vara kreativ är, är och, och, och särskilt som båda två har en dröm om att syssla med det och jobba aktivt och mm. syssla med det professionellt eh, kommer med en del extra svårigheter. Utan på det och också en del extra nöjen liksom. Eh, och vi vill prata om de här grejerna, det är väl kanske främst det tänker jag, K konst och mental <laughs> hälsa kan det vara en, alltså, en ja, förening och allting annat som vi gillar men som Nej, ändå såklart. är på det ja, ja, i den riktningen ja. alltså,
1: Tanken är att ha lite specifika ämnen åtminstone som vi cirkulerar runt när vi pratar, så att idag exempelvis kväck, förra avsnittet det så kallade pilotavsnittet så pratade vi om om döden mm. Och åtminstone försöka ha det som en förankringspunkt. Det betyder Nej. inte att ämnena som vi diskuterar har allt med de sakerna att göra Nej. kanske. Men vi försöker liksom orientera oss kring det
0: där. Ja, jag tänker det som du har, du har sagt när vi har pratat om det här med det här det essayistiska i att precis, genom, precis. istället för genomskrivande handlingen, så genom podcast-handlingen så försöker vi komma på vad vi... Vad vi tycker. Vi förbereder lite grann inför detta men det mesta hoppas vi att vi ska kunna komma fram till genom samtalet och precis, vi hoppas precis, att, precis. att ni lyssnare ska få, få hänga med oss. Ja. Så det är vad vi är. Vi är, är ett obskyrt samtal. All right. Så är det. Eh, vad är, har du ett första minne av skräck som du skulle vilja dela med dig om? Jävlar, um, du känns
1: som en psykolog mm. det första ögonblicket som jag verkligen kände så här riktig fucking rädsla mm. som jag kan komma ihåg från vuxen ålder alltså barn, eller, för det är olika på något sätt det känns som att när man är
0: liten så får man för sig de konstigaste sakerna
1: V vad, vill du... vad söker du
0: efter? Liksom? Men jag tänker allting sånt här. Jag, jag, kan, komma ihåg, jag, kan, jag kan berätta en grej som, som var jävligt stor för mig och sen så kan du få gå ut Absolut. Eh, utifrån den. Jag kommer till exempel ihåg att jag var riktigt, riktigt terroriserad av så här. Jag vet inte om det var mardrömmar, det var säkert det också. Men det var en, en sån här känsla av att någon tittade på mig genom fönstret. Mm, mm. In på mitt rum när jag var barn. När jag ja. fick ett eget rum. Jag vet inte riktigt hur gammal jag kan ha varit. Kanske fyra mm. eller någonting när jag fick ett eget rum. Eh, och att jag alltid brukade springa in till mamma och pappa. Mm. Och springa och lägga mig liksom emellan dem. Mm. Eh, och sen så ligga med huvudet. Ner i madrassen. Okay. Därför att jag var så jävla övertygad. Därför att det fanns ett fönster som liksom vette ut mot gården. Ja. På deras sovrum. Och att jag var övertygad. Om att någon stod och tittade där. Bodde du på första våningen, andra våningen? Nej, jag bodde i villa liksom. I Men villa, jag, jag, right, jag right. tänkte det spelar inte ja, någon nej, roll. Nej, nej, nej. För Både Grejen inte. är också detta. Det här kommer vi komma in på ju mer vi pratar om skräck. Mm -hmm. Men vad jag var rädd för var sånt att den här personen skulle komma in. Mm -hmm. Utan det var för att få mm -hmm. se det här ansiktet. Ja. Och det är ju någonting som är verkligen i mitten <laughs> av vad skräck är för någonting. Nej, ja, det handlar det. inte om ett hot mot en person det handlar precis, om ett hot precis. mot ens verklighet. Ja, ja, mot verkligheten säger du. Mm -hmm.
1: Mot att det skulle vara ett typ av ansikte eller en slags blick som inte är vänster med, med det du är van vid. Liksom. Det får inte lov att vara där. Nej jag förstår vad du menar. Jag hör dig. Det är därför jag också är lite nyfiken under om du var på första våningen eller på femte, sjätte våningen. Mm -hmm. Just för att det är där, när det är på sjätte, sjunde våningen som det är god med. <laughs> ja, precis, precis. Jag, nu, nu, nu när du säger det så kommer jag på mitt i ditt samtal vad eh, vad jag vad mitt första ögonblick av skräck var. Och till skillnad från ditt så var det inte alls så här existentiellt på något sätt. utan Jag var livet för Svana när jag var liten. Alltså, mm. livet, alltså jag Jag vågade inte sova med fönstret ens lite öppet. Vi var övertygade om att de här skulle ta sig in på något sätt ute efter mig ja. av alla människor och typ äta mig eller knäcka min arm eller mitt ben eller något sånt. Men,
0: menar du att detta inte är en existentiell kris? Vad är det? det? Att <laughs>
1: jag menar det är ju det absolut, ja. men sättet du beskriver det på där du, det är där är du går så här, vet du, det här ansiktet, ja, okej, okay. ja. Ja. Jag, 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 Johan kanske ja. inte tänkte så. Då, absolut. Då, du. Jag tänkte på att jag inte ville se ett ansiktet. Ja, 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 ja. Men jag kan inte hitta den där efterkonstruktionen för mina svana. Mm -hmm. Jag kan inte se det, men sen å andra sidan har jag ju sett Sopranos och jag vet att få och han om familj och min pappa var inte hemma så jag tänker mig att den svanen var egentligen pappa.
0: Jag oh, jävlar hade bereddat sig till direkt. Där började en ung författare att ta sina det. första steg.
1: Du vet att min första debutroman kommer att heta svanerna mm. och du, du hör ju när jag mm. säger hur jävla bra det låter. Exciting, exciting stuff. Uh, jag, jag kommer också ihåg hade du mycket mardrömmar? Ja, det hade jag nog. Det har nog de flesta barnen känns det som. Yeah. Och, Kommer du ihåg dem Några stycken svanar definitivt var var yeah. där då då. Men en av sakerna jag väldigt tydligt minns var ett barn som jag drömde om ett barn som hon måste ha varit några månader gammalt som inte borde kunna gå som hade brytit sitt ben och sen gick i en cirkel i mitt vardagsrum där jag bodde innan när jag var liten. Och hon typ vandrade runt i den här cirkeln som en robot lite för att ja, hon kunde inte gå. Men hon borde inte kunna gå från första början. Det var skitkonstigt. Men jag, jag kommer ihåg den drömmen hur länge som helst. Ska bli skiten med som barn. Du då?
0: Ja, jag, så jag hade två stycken. Jag vet jag hade sådana här återkommande mardrömmar när jag var barn. Som verkligen sitter mm. riktigt djupt i mig. Särskilt en därför att den har blivit relevant. På senare år. Alltså, för att det har kommit en film som har exakt det namnet. Som, okay. som jag hade gett till mardrömmen. Okej. Okay. Men um, det var alltid samma format uh, på de här mardrömmarna. Att det var alltid jag som satt tillsammans med en massa andra barn. Mm -hmm. Typ i en trappa mm -hmm. eller någonting. Och vi satt och snackade eller satt och gjorde någonting. Och så var det ett fönster eller någonting sånt mm -hmm. som man kunde se ut. Och så en, en svart figur som bara och, åkte förbi fönstret. <laughs> och alla barnen bara, det är den svarta damen. Det är den svarta damen. Okay. Och alla, alla springer sig eller reser upp för att börja springa. Och jag med. Men jag ramlar, jag är ju också ett tjockt barn Du vet, ja, så jag nej, också den här, mina, mina, mina jävla Valkar bara rullar <laughs> över mina knän Och fäller mig liksom eh, Så ramlar jag Och sen, ja så kommer den här Jävla damen in och kommer springande emot mig Och sen så var det alltid så Jag, hade alltid, jag kom på ganska tidigt Så här är det för mig i alla fall, att om man tar livet av sig I drömmar så vaknar man mm.
1: Så det känner inte jag igen alls.
0: Det, det, det har var i min strategi, alla mina mardrömmar, var att springa mot monstret. Det är ju det stora. Det är ju obagliga. Att ja. du fick för dig, det är
1: din dröm. Att ja. Det var lösningen. Ja, ja, ja. Vad hände då när du sprang mot, mot den här svarta
0: kvinnan? Ofta den svarta kvinnan tror jag, jag tror kanske det var hon som lärde mig det. Därför att hon kom i fatt mig alltid. Alltså jag ramlade ja. alltid och, så, och jag, jag tror aldrig jag såg henne. Utan jag bara kände hur hon kom upp liksom, och, och omfamnade mig. Och sen så. Vaknade jag.
1: T tror du på något sätt att, att drömmar har något slags... Jag gillar inte att säga drömtydning egentligen. Jag tycker det konceptet är konstigt och främmande för mig. Men ett symboliskt värde. Det vill säga att, det vill, att din hjärna vill säga någonting till dig
0: utifrån de här jag tror inte visionerna. Den... Då. Ja, jag tror inte den vill säga någonting. Jag tror att genom hur hjärnan bearbetar bilder mm. så blir någonting sagt. Hur menar du bearbetar bilder? Eh, hur hjärnan förhåller sig. Alltså det är typ symboliskt, men symboliskt men Vilka är... bilder menar jag? Alltså vilka bilder förhåll...
1: bearbetar hjärnan? De du upplever i ditt vardagliga
0: liv? Liksom? Mörkret. Kon... Människor som beter sig konstigt. Eh, kvinnor. Kanske att man har en rädsla för kvinnor. Mm. Mm. Alltså som en kille liksom. Och, och, och den här alltså modersfiguren och sen modersfiguren som blir omvänd. Jag tror kanske att hjärnan har tillgå... Jag tror att anledningen att vi skapar symboler av mm. de här grenarna är därför att hjärnan har dem redan i sina mönster, men inte som ett... Inte som symboler. Mm. Men hjärnan... Symboler är på något sätt när du tar in mening ja, i de här grenarna. Jag tror inte att det finns någon mening, men jag tror att de här sakerna liksom bara... Därför att det finns skräck på något sätt kopplat till dem eller obehag, oförståelse ja, ja, ja. så råkar hjärnan bearbeta det på det sättet.
1: Alltså kanske kanske. du vet jag, 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 jag kan säga vad jag tänkte från första början du vet, förra veckan när vi var ute och gick efter att du varit hemma hos mig och vi, det var precis efter vi hade släppt det här första pilotavsnittet mm -hmm. som du nämnde så så tog vi ut hunden liksom och vandrade runt lite utanför Billandsparken på kvällen och vi pratade om skräck och ångest och och massa jätteintressanta saker om, om dig som jag inte visste Det är första gången när du var liten Du kände den här, den här, den här plötsliga eh, Vad ska man kalla det Vågen av, av, av ångest Som du, du sedan dess har liksom varit rädd För att, för att hamna igen mm -hmm. eh, Och så när du blev om den här kvinnan Så från någon anledning så börjar jag tänka sig Jag undrar om det finns ett sätt för hjärnan Att liksom signalera de här De här känslorna redan i tidig, tidig ålder Uh, om... men samtidigt så är det ju som du säger att alla barn har ju mardrömmar ja kanske, men det kanske finns ett värde i att veta vad de mardrömmarna handlar om, förstår du just det här specifiken med att bli jagad av någon, någonting mörkt som man, inte, som man inte, speciellt inte får se
0: som alltid fångar den alltid tar dig liksom, i slutändan. Jag har en mycket sjuk, jag får att berätta min andra återkommande modell mm. för den kommer du älska om du tror på drömtidning. För det är en sån som jag jag vill bara vara tydlig
1: innan du säger det jag tror inte på drömtidning nej. och jag, jag ska förklara Eller senare.
0: Nej, nej, inte alls, jag hatar ja. drömtidning,
1: men jag har min egen bild av drömtidning och jag vill prata om den efter det.
0: Jag så, jag. så säg gärna vad din återkommande dröm är så, så kör vi lite på det istället. Jag hade en, en, en annan, för den här den damen i svart har det blivit intressant därför att uh, Lady in Black har kommit och att den är liksom på något sätt hon ser också ut som jag drömde att är, hon, det, det var är det den Daniel radcliffe -film? Exakt, mm. och den här, den här kvinnan ser ut som eh, precis som jag kommer ihåg henne, alltså hon hade också typ en svart mm. brudklänning och, och, och det bara oh, fladdrade riktigt mycket om henne och, och sådana här arketypa figurer, alltså mm. någonting som jag kunde ha drömt upp som, som barn på det sättet och som sen antagligen kanske den här regissören eller många människor mm. har drömt upp där för att det på något sätt är ett enkelt mönster, mm. om du fattar vad jag menar ett jag mönster som, det det. du vet precis som det här, det finns ett sånt ansikte, har du sett det have you ever seen this man? det finns ett sånt ansikte som många <laughs> människor ser i sina <laughs> ja, drömmar jag, jag, jag tror att det är
1: sant någonstans dock. du tror inte det? nej, ingen chans, jag tror det är cool okay. uh, okej okay.
0: Ja, ja Jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig framförallt med de här det är symboliska... och rolig idé att yeah. det finns
1: ett ansikt som återkommer i varje dröm. Liksom. Eller i många drömmar. Många drömmar
0: det finns också, jag tycker också att det finns en sån man med en hatt mm. eh, som han förekommer i många... Det finns bara ett spel, ett japanskt tv-spel som okay. försöker simulera drömmar som heter LSD. Okay. Eh, där eh, det är ett gammalt konstigt obskürt Playstation-spel. Mm -hmm. Men där blir man bland, kan man ibland hamna i sådana rum där man den här figuren jagar den. Och den här snubben har jag sett i olika situationer också. <laughs> men det är för att det är en enkel form. En man ja, i en stor hatt. Man. Men, men, men jag, jag hade honom innan jag hade sett det här spelet. Mm -hmm. Jag har haft honom länge och mm. damen i svart en sådan. Men i alla fall den här väldigt freudianska drömmen eller vad man ska säga eh, du har varit hemma hos mig du vet mitt vardagsrum mm. där vi har utrummet nu. Mm. Där hade vi inget utrum när jag växte upp utan det var bara trädgården, det var bara en vägg där. Eh, och sen så var det ett bord eh, vid de fönsterna som vetter ut mot torget. Mm. Jag brukade drömma att jag satt på en matta som var alldeles mot den dörren som leder ut till trädgården och att min mamma satt och sydde satt vid en gammal symaskin och sydde och jag satt och tittade på henne och kanske lekte med mina bilar eller ja, ja. Sånt där. Eh, och sen plötsligt så började jag känna en sån mörksugande kraft och, bara, mm. från, och började dra i dörren ut mm. till mm. trädgården, där som var åt mitt håll mm. och så plötsligt poh, slits dörren upp mm. Och så står min pappa där. Det är bara det att det är inte min pappa utan det är min pappas kropp. Och på, istället för hans ansikte så är det bara att en dödskall, ett skelett. Det Och inget det bara En sån spiral av sugande kraft som är runt hans huvud som att det är ett svart hål inuti hans huvud. Jag lovat det. Jag hade det här så många gånger. Den sög mig och så försökte jag skrika till mamma medan jag blev indrag mot den här. Sugs det in i min Jag sugs mot den här dödskallansiktet som är på hans kropp. Jag sugs mot det och jag försöker skrika till mamma men hon bara syr så jag hör inte. Nej det finns inte det här, det här kan inte vara, vara sant det är Freud har du skrivit en ja. bok om det här Och, 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 och så, och så jag kommer närmare Så bara fyller hela hans ansikte Upp hela mitt Hela min syn och typ så här: Ögonen pulserar Typ så här, alltså Med ja, två ja. olika ljus liksom Som att det är ett, ett ljus som pulserar bakom Och ser är det ett riktigt sånt Ljust skratt ja, ja. Och sen så alltid när jag sugs in i honom så vaknar jag Ja det är helt sinnesfullt yeah. det det är...
1: Sådana drömmar har man inte om de inte betyder Någonting väldigt, väldigt specifikt Johan
0: Jag har en jättebra <laughs> relation till både min mamma och pappa <laughs> Så jag vet inte
1: har du ju direkt sagt yeah. att detta är ett jättetydligt tecken På din, ditt oidipuskomplex Och din pappa är din konkurrent I din <laughs> relation med din mamma Ja yeah. Kan jag ja,
0: det äh... kanske vara så då, jag vet inte, nu är det fan nu tycker mamma mycket bättre om mig <laughs> nej, <jag ska. laughs> nej, men,
1: nej men det är intressant det du säger och det är bra att du sa det också för att jag tror på många sätt så, så ja, definitivt, du vet alltså jag ser inte att, kolla, min bild av drömtydning eller uh, symboltolkning kanske man ska kalla det i drömmar, det är inte att varje dröm har ett symboliskt värde det finns, jag vet inte om du känner igen det men det finns på något konstigt sätt typ, vissa typer av drömmar som har en viss känsla och den känslan är typ, jag tror det är känslan av av signifikans. Mm. Det känns som när du har drömt att det här är viktigt. Mm. Och jag tror det är en jättebra indikator på att din dröm faktiskt betyder någonting. Mm. För jag tror att hjärnan har en tendens att fokusera på saker som är betydelsefulla. Och jag tror inte den gör det av misstag. Jag tror den verkligen vet när du ska fokusera på något. Det är en av de mest evolutionärt nödvändiga sakerna att lära sig som, som, som vilken organism som helst, så det är att fokusera på det som är viktigt. Mm. Och jag tror att de drömmarna som känns så är ett exempel på det. Och jag tänker med att jag, pratade för det, jag berättade för länge sedan när jag hade väldigt mycket ångest att en av mina lösningar på, eller så här, jag satt en dag hemma och så tänkte jag så här, vad fan, du vet jag sitter och tänker de här skit, jag hade, jag hade, de här tvångstankar som hela tiden liksom satt in sig i mitt huvud. Och jag, jag kämpade jättemycket med att bli av med de här tankarna. Alltså jag kunde inte sluta tänka på dem. Det var alltid medicinska, kroppsliga förändringar som jag var superfokuserad på. Och jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte så länge på det. Och till slut tänkte jag okay, jag försöker se till mig själv att jag inte vill tänka på detta. Jag vill inte ha de här tankarna i huvudet. Och varje gång jag tänker på dem så skadar jag mig själv. Och jag insåg att på något sätt så är det nästan som att ne, man, du, vet, du vet själv när man är ångest att man, man försöker typ samtala med sig själv. Man typ pratar med sin egen, sin egen ångest. Man ser typ snälla du vet, man argumenterar, man försöker komma till en rationell lösning kring, kring varför man inte borde tänka på ett visst sätt. Men man kan aldrig göra det. Och Jag tänkte, är det för att mitt intellekt, som, eller min, de, den delen av min hjärna som känner de här sakerna är typ dum i huvudet. Alltså fattar inte, du inte vad, vad jag säger? Varför ja. fattar inte jag att det är dolt att tänka på de här sakerna? Mm. Och den enda lösningen jag kunde komma fram till det var att det är inte att jag är dum i huvudet utan det är att kanske är det så att den delen av mig som känner ångest inte fattar vad jag säger. Mm. Den fattar inte. De pratar inte samma språk. Precis. Den de... inre personen och den yttre pratar om samma språk. Precis. Och, och kanske inte bara så att de inte pratar samma språk. Den kan inte ens fatta Alltså det som talas eller det som tänks. Och jag tänkte, vad fattar den istället? Kanske symbol. Symbolik kan ju vara ett språk som är en, en, en visuell konstruktion som har en betydelse, som kan vara jätteenkelt att förstå och så vidare.
0: Jag, jag, gillar, um, det var, jag, tittade, jag berättade för dig innan, men det vet ju inte lyssnarna, att jag var och såg eh, Tarkovskis offret mm -hmm. på bio med mina vänner hamnaderna. Och så var det någon, när vi pratade om det här efteråt så pratade vi lite om symboliken och så var det någon som sa, nej Tarkovsky sa att han använder inte symbolik han använder metaforer och vad han menar med det alltså att han, alltså istället för, ja. så vad han menar med det är att han menar någonting om han sätter upp ett kors mm -hmm. på sin mm. film i sin film så är det inte en symbol, det är inte en bokstav, det är inte någonting som, har, som bär med sig en exakt mening som är gömd bakom okay. det. Okay. Utan det är en generell placeholder för ett komplex av idéer. Okay. Eh, precis Men, som en, en metafor kan liksom ha väldigt mycket i sig medan en symbol har väldigt... Eh, har något väldigt exakt. Jag hör vad du säger mm. och jag
1: tror att det är en definitionsfråga på många sätt. Jag tror att min, det kanske är så det du säger stämmer, med min bild av en symbol, det är mer en konceptuell idé som har en visuell representation. Yeah. Så att det kan vara vad som helst men det har vissa liksom viktiga komponenter som måste uppfyllas. Så det är Att kommunikationen kanske Överlägset snabbt. Snabbare än alla andra former av ö, verbal kommunikation. Mm -hmm. En symbol kan på, utan att du läser symbolen, du kan bara titta på den så kan du fatta vad den säger till dig. Och såklart med det så bär du med sig att eh, innebörden måste vara simpel för att det är svårt att överföra komplexa idéer med, med ett visuellt inte språk Det är
0: komplexa idéer, ett komplexa av idéer, alltså saker och okej, att typ allt, ja. all, så, Och det, jag tror att, och det är det jag menar att jag tror att det är så här hjärnan fungerar, att jag tror inte att den använder den mörka damen för att, för att den menar att, att det finns änglamakerskor liksom eller ja, onda ja, ja. kvinnor eller någonting nej, nej, utan absolut, det är någon, det är typ, typ någonting generellt med kvinnlighet och femininitet absolut, typ absolut. och typen av moderskap och så att det är den här lösa stora bilden och jag tror mm. att det är det Tarkovsky menar med den här inte symboler och så jag menar inte mm. det som en grej för att rätta det utan bara att nej, jag tänkte nej, nej, nej. att det var en intressant eh, att det hade att göra med det som du pratar om. Ja, ja.
1: Alltså det det, det vi ser att, alltså, ja, absolut. Vad du än vill kalla det, en metafor, en symbol. Poängen är att det är, um, jag tror i alla fall att poängen är att det är det visuella och det är det överförbara uh, och det snabba. Och jag jag tror, tror att du ser till någonting
0: i djupet. Exakt. Jag tycker exakt. det är en skit bra. Jag, jag, jag pratade om mm. något tidigare. Jag tyckte det var skit smart också. Jag tycker också det. Och Jag tänker att om man överhuvudtaget köper berättelser som en effektiv kommunikationsform så är det därför att man köper att symboler eller metaforer kan prata till någonting djupare mm. än vad exakt språk någonsin kan. Nej, då
1: helt det helt
0: rätt. Och det kanske är som du säger att det finns en det finns en otillgänglig person och en tillgänglig person eller mm. ett tillgängligt tillgänglig polyfoni av personer. Och... Alltså jag,
1: jag tänker att en av lösningarna jag hade på min ångest då det var ju att, att konkretisera det här, den här kommunikationen och hitta ett utrymme där den delen av mig som kände ångesten eller som skapade ångesten snarare kunde förstå att den skadade personen som kände den och det gjorde jag genom att um, komma på ett system jag kallar Swish-metoden med min syster så varje gång jag tänkte en dålig tanke så swishade jag henne 10 kronor för att liksom symboliskt representera förlusten av någonting. För att jag hade så svårt att konkretisera hur det var att förlora någonting varje gång jag tänkte de här tankarna. Jag visste ju att jag hade en förlust men det var jättesvårt att
0: se den kumulativa effekten av det liksom. Just det, och pengar är ju verkligen en, det är, det är en symbol för ens möjlighet att agera i världen. Ja, och något ja, sånt, så mycket absolut. rätt man har att agera ja, eller ja. flytta saker eller någonting ja. sånt. Och efter en, en vecka av detta så förlorade
1: 400 kronor, 500 kronor mm. som student på att tänka på... Och då sjönk på, det ner i djupet. Ja, det, gick inte. det gick inte att hålla kvar. Liksom. Och efter det så tror jag att jag kom till den här slutsatsen att, att jag tror att inte bara att jag kan kommunicera med mitt... Eh, ångest jag, utan att mitt ångest jag eller det utrymme, det ångest jaget befinner sig i snarare för det finns andra saker där förutom ångest också kommunicerar symboliskt med mig. Och då tänkte jag, hur gör den det? Och kom till slutsatsen, att jag tror det är genom symbolik. Genom att när du är ute och går och du ser saker som fångar din uppmärksamhet jag kommer ihåg när du du och jag var ute och gick i Lund och medan vi vandrade genom eh, gatorna på väg från eh, Sols universitet eller Lunds universitet på solavdelningen till domkökan så stötte vi på så här kråkor som kvaxade framför oss och en man som satt i en steg med en le
0: och jag kom... det kommer jag absolut inte ihåg. Du kommer inte...
1: Ja, ja, kom inte alls ihåg det, för att för det var det inte signifikant. Men ja. för mig som satt i någon slags dödsångest, ja. panik, hela den morgonen, bild och, ja. det, var, det var någonting som fångade min uppmärksamhet mm. och sa, där, där är det viktigt, det där när mannen med leen betyder någonting. Jag tror inte att den mannen med leen har en betydelse som är utanför mig. Nej. Men jag tror det var ett sätt för mitt ångestjag att säga till, till mig, ja. det är vad jag känner. Ja, 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 ja. ja ja just det. Och jag tror drömmar gör det. Liksom, förstår ja. du? Jag tror att den här känslan av signifikans i drömmen när du liksom, eh, sitter där i kväset och din mamma syr och din pappa kommer in med ett svart hål istället för ett ansikt och suger in dig. Inte bara att allt det där händer, för det är hade inte hända i en dröm. Men jag tror det är viktigt att du kommer ihåg den drömmen. Mm. Och därför betyder det någonting.
0: Kan... Vad tror du det betyder då? Jag skulle aldrig... Eh... Jag är nästan ointresserad av att det betyder det som jag sa. Drömmen betyder, drömmen betyder det som jag sa. Det, det, det är hela poängen med den sortens betydelse. Det är samma sak vi kommer nu när vi, eh, vi har, vi har eh, åkt iväg lite från huvudämnet men på ett mm. sätt som är riktigt bra därför att alla de här grejerna har att göra med, mm. tror jag, varför vi behöver skräck och även med förra veckans pilotavsnitt varför mm. vi behöver se döda kroppar eller vi behöver vara nära det mobila därför att den här mörka symboliska verkligheten är ständigt i kommunikation med är, oss på någon vänster precis, och det är, är fundamentalt för vad skräckhistorien ja, ja, ja. och spökhistorien är. T
1: titta på vart enda skräckberättelse har en arketypisk eh, person eller varelse som jagar eller som är ute efter eller någonting. Det är inte bara att det är för läskighetens skull. Det är, det är vad det läskiga är förkroppsliggat i, som är av signifikans. Det är liksom clownen i It. Vad är han för någonting? Han är inte bara en, en, en oh, symbol de mot det. Åh, oh, ja, ja. Oh, de, vi,
0: kommer, vi, ska komma in på, vi ska komma in på It och Stephen King och allt möjligt. Det här kan, vara, det här kan bli hur många avsnitt som helst. För att jag känner du en ny att podd, är skräck, det är bara första, skräckpodden. Första tio skräckavsnitten och sen bara nu, nu blir det jas. Yes. <laughs> <laughs> jag gillar faktiskt inte den Jag, jag, jag tyckte tyck det var ja, tyck, tyck säsongsbaserade ämnen istället Men du, jag får fråga dig um, ja, det, det är en skitbra idé, vi kan, vi kan fundera på det Men kommer du ihåg Något tidigt minne eller av, av första gången du hörde en spökhistoria um, Eller last in creepypasta eller shit, något så.
1: Det, det är svårt jag, jag nej jag, jag jag har aldrig varit en sån människa. Jag har aldrig haft den här. Jag har aldrig vux vuxit upp med den. Med den uh, Vissa har ju den familjen, liksom du vet, uh, mamma och pappa, eller kanske en bror, eller bror eller syster eller kusin eller sånt som alltid skulle bli skiten nu. Än. Jag hade inte det. Um, så nej, jag kommer inte på någonting så. så. Uh, men var liten om man nu kanske var med skolan och sånt och någon lärare skulle berätta någonting om att i skogen. Typ om någon varelse som var ute. Men ingenting som jag kommer ihåg. Men du kände som du hade någonting. Du ville...
0: Ja, jag, jag har i alla fall en tidig spökhistoria Som jag minns mm. Men jag tänker även tidigare Jag vet jag, jag ser på min Min Vad fan heter det? Svåger mm -hmm. Jag har Två stycken Systerdöttrar mm -hmm. Och han är ju jävligt intu att hålla på och så här nu är trollen i skogen. Och de bara, nej, nej, inte trollhäxor. Utan panik. Och sen får de liksom bara, nej, vi bara skojar. Men ja, att, ja, ja. att det finns liksom... Alltså det är, men det är också att hon blir, hon blir exalterad. Mm. Hon är redan där. Mm. Då min treåriga systerdotter med mm. att älska det här att bli skrämd mm. och samtidigt som hon är skiträdd. Mm. Alltså det finns någon slags spänning det här, och det här kommer vi också komma in på liksom, det Just fantastiska att ja, och att det också mm. är fantastiskt det är också mystiskt det är någonting, det, det, det är någonting magiskt i världen som är mer vem, vem tror inte mer på spöken än vad de tror på enhörningar liksom? det är <laughs> någonting i det här skrämmande som gör ja. att man får ja. lov att tro på det lite mer ja. det. och det är det. nog någon, någon sorts symbolisk styrka, men jag, jag minns en tidig jag har inte heller, och mina föräldrar är väldigt eh, verkligen inga spökberättare och inga fan av skräckfilmer jag skulle säga att de är jag vet inte riktigt vad det här mörkerintresset som jag har kommer ifrån för det kommer ju definitivt inte från dem utan det kommer bara från, från min psykologi mm. kanske att det kommer från dem fast av misstag de hade den grejen så borta Precis. jag fick inte spela våldsamma datorspel jag fick absolut inte det. se skräckfilm ja, jag kommer ihåg att jag var nog ganska gammal när jag såg det första, kanske var 10-11 när jag råkade se Jurassic Park. Skömde den dig? Nej, den gjorde nog inte det. Men jag, men, men jag, jag tänkte att jag skulle bli påverkad ja, mer ja, ja. av våldet när här, jag kommer ihåg när den här T-rexen äter han och toan, eller vad det är som mm -hmm. händer. Det är, det, är någon, det är någon som säger en, och att jag bara what the Det var ja. som en ny värld. Jag tror jag tittade på det med, med mina föräldrar också. Ja, ja. Och att jag kände att jag kanske inte jag kanske var nio till men att jag kände bara vad jag alltså det här känns som att jag aldrig har fått lov att titta mm. på. Men den första spökhistorien som jag verkligen kommer ihåg skrämde mig. Det var i skolan inför Halloween, mm. en lärare som berättade den. Eh, som heter Guldbenet. Okay. Har du läst den berättelsen? Jag tror eller? inte den. Handlar om en kvinna som får ett eh, guldben okay. eh, i livet, och sen när hon så dör hon. Mm. Det är en man som älskar sin fru, och så berättas det hur hon blir av med benet. Jag kommer inte ihåg det, och sen så mm. eh, får hon ett guldben, och sen blir hon sjuk eller någonting, och dör. Och så jobbar det en annan person på hovet kanske någon ehm servant mm -hmm. alltså vad på svenska det var någon som tyckte jag pratade om för mycket engelska tror <laughs> tänker du på det din... um, -tjänar. en tjänare Typen ja, ja. 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 eh, typ en tjänare och han var jättefattig mm. och går upp en natt efter att hon har dött och gräver upp hennes kropp mm -hmm. och gulbenet för han tänker att hon inte behöver det mm -hmm. Och så började då liksom att hon om nätterna Vem har tagit mitt guldben? Vem har tagit mitt guldben? Och så går mm. hennes man dit i hennes gravan bara, ingen har tagit ditt guldben vad, vad håller du på med? Ingen har tagit ditt guldben Eh, och så händer ingenting, och sen skickas typ döttrarna eller någon annan dit da, natten efter när hon håller på, vem har tagit mitt guldben, och så nästa person som ingen mm. har tagit ditt guldben, och så går de igenom ett antal personer, det är en riktigt sån typisk saga med mycket repetition och sånt och, och sen till slut så måste den här stalldrängen, eller vad han är för någonting, tjänaren gå dit, eh, och då har han redan smält ner hennes ben tror jag, och gjort någonting och han går dit och han bara Snälla frun, ingen som har. Blablabla. Och då säger hon: Du har tagit mitt guldben. Och så <laughs> kommer hon upp på graven och sliter med ja. honom, liksom. <laughs> eh, och, och så är det berättelsen över. Och jag, Fan, jag kommer ihåg att det var så jävla <laughs> läskigt när den här läraren berättade den här så jävla
1: Lätt det önskan att man skiljer
0: sig från Det är helt <laughs> jag, 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 jag får nästan rysningar nu när jag berättar ja, för det dig. Sjukt, men, du är 29 år gammal. <laughs> ja, men alltså det är ju, du vet. Äm, Nej, men jag hörde det. Jag alltså det, det, är, det, är inte, det är inte genom mitt berättande nu utan mm, typ den mm, gamla mm, grejen mm, som mm, finns kvar. Mm, alltså det här jag kommer ihåg att det mm. var en sån riktig. Nej, men absolut, absolut. Det påverkar men jag tyckte det var så orimligt läskigt. <laughs> <laughs>
1: yeah. jag, jag, jag kanske hade en, en sån relation Till typ vissa filmer Som typ The Shining Som jag också så rätt så tidigt egentligen. Jag tänkte vi skulle komma in på, på skräckfilmer mm. Så
0: det är jättebra ja, det. Uh,
1: Jag tror att uh, Room 2 Någonting, någonting Kommer du ihåg vilket, vilken del av filmen jag pratar om När han går in i det här badrummet Med de damen. Yeah. Alltså jag, jag tror inte jag har sett den delen no, Alltså mer än två gånger i Hela mitt liv jag har jag sett filmen kanske 15 gånger Just för att hoppa över den jag klarade, jag klarade inte av det som liten. Det var en sån här um, konstig typ av skägg som bara var självklart typ. det var så här, jag, jag kommer inte kolla på detta. Alltså, jag var inte så rädd, jag bara tittade inte på det.
0: Och jag hade samma sak. Och varför då? Jag... Hon är bara en gammal kvinna. Det här är också, det kommer också tillbaka till det, var, varför är den gamla kroppen så alltså, jävla kanske, läskig när den dyker
1: men, upp. Om jag ska vara så har jag svårt att se det som att det är liksom hennes um, hennes varande som är läskigt, utan jag tror det är faktiskt från ett perspektiv alltså. Kubricks äh, äh, absoluta geniala förmåga att bygga upp spänning kring ett rum utan någon form av dialog alls.
0: Det är bara att gå, alltså gå det här, det här rummet, Ja. Visst? Och det här när hon när, du vet, när, kommer, du ihåg, jag kommer ihåg det så tydligt i mitt huvud mm. när han går in på detta rummet mm. och man ser bara rakt in och hon långsamt bara mm, drar exakt, undan och det är exakt. en vacker kvinna så, först ju. Exakt. Hon bara långsamt drar undan ja. alltså den scenen det är en vacker kvinna i ett badkar som drar undan ett skynke. Mm. Varför är den så obehaglig? Mm. Mm. Det, är, det är en master det är det, det. och jag, men jag tror det är liksom uppbyggnaden
1: till det Det är när, när Danny cyklar runt På sin, sin lilla cykel och, och tittar På det här rummet flera gånger liksom Innan han vid något tillfälle bestämmer sig att han måste gå in dit Och jag tror det är det Som skapar skräcken det är det här, och, och framförallt att filmen är filmad liksom Från perspektivet av pojken Många gånger, speciellt när han cyklar mm. Och på något sätt så får man den här Känslan av att man själv är liten om man själv inte får gå in på något ställe. Och där händer någonting som absolut inte får hända. För att vad händer när du är liten, Johan? Du får höra att du inte ska gå till ett ställe. När du väl går dit så inget händer. Alltså det, det, inget, det händer ju någonsin. Det är ju bara mm. läskigt. Men här händer det faktiskt någonting. Jag tror det är kanske det som, som skrämde mig så mycket som barn. Att här är någonting förbjudet. Gå inte dit. Han gick dit och så händer det. Um, ja. Men jag vet fan.
0: Verkligen. Och det här... Jag vet inte, jag tänkte egentligen ta med det i del två av den här podcasten där vi skulle prata om och det kanske vi kan göra ändå där vi skulle prata om, om, om formen i skräck. Mm. Men det är någonting som verkligen är intressant som är en sån som man inte tänker på som omedelbart viktig i skräcksgenren tror jag. Det är rummets och ärligt talat arkitekturens mm. Mm -hmm. väldigt centrala roll i skräckfilmen och i skräckestetiken. Mm. Mm. En av de absolut mest centrala grejerna där är. Om allt ifrån what, liksom... Vad tänker du? Någon specifik... Alltifrån allt om du tänker dig hur Drakulas slott eller ja, Frankensteins ja. slott liksom brukar se mm. ut mm. till alltså fan 80% av vad H.P. Lovecraft som är en av de viktigaste skräckförfattarna någonsin håller på med är typ att beskriva olika typer av rum. Ofta liksom eller, rum, vad ska man säga spaces är bättre alltså ofta är det ju städer mm. alltså, så han, och det, det är det här arkitektoniska att han gärna börjar en berättelse på något ställe som ser väldigt mycket ut som New England, ja, där han ja. är uppväxt och som har någon slags är av trygghet. Det är som om ja, jag ja. skulle sätta min bok i början i glumslöv och ja. beskriva liksom, hur villerna <laughs> ser ut där. Ja. Och sen börjar man, transporteras man till något ställe där byggnaderna plötsligt har vinklar som bryter mm. mot um, euklides geometri. liksom och, 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 och. Jag, jag tror det är en typ av, av skräck kan
1: göra det. Jag tror också en annan typ av skräck kan ta det vi också skulle prata om egentligen med det bekanta och göra det eh, obekvämt och,
0: och läskigt. Men, och de kan ju vara sammankopplade. Alltså typ mm. Om vi då pratar om The Shining mm. Så är det ju det det gör. Det tar ju alltså, korridorer och sånt. Men det, där är precis, det också precis. där utnyttjar jag verkligen att alla rum bara är för stora. Ja, jag, att de här små också, människorna ja. är de här jättestora ja. konstiga rummen och långa korridorerna. Men, och... Det är intressant för att alltså, jag har
1: läst om det också. Jag har sett videos som förklarar hur hotellet, The Overlook Hotel tror jag det heter, har omöjlig geometri. Det vill säga att vi får följa Jack Torrens, gå igenom hela byggnaden för att hamna i mitten av hotellet. Och sen mm. vara i... Det har jag aldrig eh. tänkt på så är det kanske. Nej, men han, Man får följa med honom när han går till den här mannen som äger hotellet whatever det kallas um, och har sin intervju med honom i ett rum som har ett fönster ut men vi har precis följt honom in i ett hotell där det inte borde finnas fönster mm. och jag är skeptisk jag, vet, alltså, jag har svårt för det för jag är så här: okej, okay, jag fattar det är nog är väldigt medvetet alltså du vet, så som Kubrick ja. har känd att göra sådana filmer, men samtidigt jag har aldrig tänkt på det är det tillräckligt för att skrämma mig. Jag, jag tror det finns så många andra saker i filmen som gör den mycket läskigare och mycket bättre än tanken att någon omedveten del av mig tycker att omöjlig geometri är obehagligt. Det kan skapa en känsla av att någonting inte
0: stämmer. Ja. Men jag tror inte den fundamentalt skapar en, en terror i mig. Nej, liksom, men den du? grejen kan ju vara. Alltså, den grejen kanske inte skapar någon terror i dig. Men även om du inte tänker på det som direkt konstigt, så någonting mm. som. Alltså, jag, tänker då inte, jag tänkte inte på storleken som att, att hotellet är är för stort för insid, på insidan eller någonting. Utan innan jag sa omöjligt stå i rum tänk där Jack Torrance när han sitter vid det här skrivbordet mm. och skriver eh, All work and all, no play eller Mix Jack a jag mm. vet inte, eller mm. vad fan det är han skriver. Um, när Shelley när Duval kommer ner från mm. den här trappan vilket jävla, han sitter vid det här ja, skrivbordet ja. mitt i den här kickan. <laughs> din din okay, gärna kommer direkt ja, registrera, ja, 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 hur fan ser det här ut? Även om inte du gör det super... Aktivt. Så men, är det bara någonting som är fel med allting? Vi nöter ner det lite. Vi, vi, vi delar upp det. Så
1: du, du menar att vi har de stora rummen och, och typ absurditeten
0: i det stora rummet på något sätt. Alltså, eller kontrastet kanske. Och nästan att alla, jag tänker att i, i, specifikt i den filmen, mm -hmm. vad heter ungen? Uh, Danny. Danny ser ju världen som större, som du som, var som, 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 som inne på, man ser det från ett barns perspektiv. Precis, precis. Korridorerna är liksom förlängda ja, och allting. Ja, ja, ja. Men. men på något sätt så blöder hans värld samman med hur hotellet är i allmänhet. Mm. Alltså att, att bara rum bara är för stora och mm. korridorer bara är jävligt långa. Där mm. är bara någonting som är det är någonting som är som fel. Det, och ja, det, det, det är ja, det. riktigt nära det här Uncanny. Det är inte riktigt det men det, det är typ ett besläktat koncept. Mm. Att, att någonting är...
1: Någonting som du är väldigt van vid har en konstig ton till sig, en, en, ett sätt att vara på som inte riktigt är över, överensstämd yeah. med vad du vill att det ska vara eller vad yeah. du förväntar dig. det. Men okej, så du har de här stora rummen och det bidrar till en viss typ av känsla av uncanniness som du beskriver det. Och sen har vi, som jag beskrev det, det är det där, inte uncanniness, men det är typ av, av, ja. en typ av uncanniness. Uncanniness liksom är ju mer applicerbart på, på mänskliga skepnader som har ett nästan mänskligt utseende mm. och en tröskel där du närmare du kommer till den här nästan människan utan att nå människan så känner man i allmänhet ett, ett större obehag
0: till det här. Det jag tänker också att det har i rum och sånt någonting att göra så du kanske har rätt, att ha någonting att göra med nostalgi, föremål som är nästan nostalgiska eller nästan en del av vår verklighet så som vi tänker på det men precis Lite av, alltså en, en docka som bara ser, man bara, varför gör någon docka precis, så här precis. den ser lite obehaglig ut mm. lite för, ut som en mm. tysk leksak då. Menar, <laughs> <laughs> Men då har jag känt
1: typ ute själv, alltså jag själv varit ute på en, alltså, så här, väldigt specifika ögonblick en, tim, en minut någon gång var femte månad typ så här en kväll när gatan är lite för tum den är bara lite för tum mm. och det är inga bilar och det är knäpp fucking tyst och sen så hör man någonting. Och så där känner man en sån här känsla av som är lik den här känslan av, av Uncanniness relation till geometri eller, eller platser kanske man ska säga. Men, men ja, så du har det elementet. Sen vi sa du också den här omöjliga geometrin och det är den här analysen jag har sett på på internet där folk pratar om hur hotellrummen mm. exempelvis är större eh, på insidan de är yeah. på utsidan så att när han cyklar förbi rummen så ser du att det finns rum ett rum 2, rum 3 och när du väl går in i rummen så, så funkar inte det. Alltså det verkar vara som att de går in i varandra. på något Precis. Sätt. Precis. Och sen den här nästan maze-liknande eh, rörelsen av Jack när han går in genom hela hotellet till mitten. Där han sen sitter i det här fönsterrummet som inte borde vara ett fönster som också speglas i den här pyramiden. Eller, förlåt, i pyramiden. Men, eh, vad heter det på svenska? Maze? Hur är det om Labyrinten i slutet som Jack själv dör i. Eh, så du har rätt att det finns ett element av geometri. Och det, fan vad det är intressant. Alltså. Jag, tycker det är, jag tycker det är mycket, mycket, mycket coolare. Jag vill inte säga läskare. För jag tycker det är inte, jag tycker inte det, det läskiga med filmen är inte geometrin för fan. Men mm. det,
0: är ju, det är ju att din pappa ska döda dig. Ja. Det är det som är det läskiga i filmen. Men, men det, det är det här, det är det som vi pratar om. Det är alltså, Att geometrin bryts. Och där kommer vi också komma in... På, men förmodligen i nästa avsnittet som det här verkar som att det måste bli en, en, en tvådelad um, vikten av, av saker saken som inte borde vara yeah, yeah. för skräcken yeah. och det är ju alltså att, att, att rum att dörrar leder in i rum som överlappar varandra som bryter fysikens ja, ja. lagar och en, ens men, egens men, känsla från på... utsträckning, det skapar mm. ett obehag igen. Det gör
1: det, men kom ihåg att det skapar inte skräck, det skapar ett obehag, tror jag. Jag tror det, det bidrar till en ökad ja, nej, spänning som, som knäger och knäger och knäger tills du når nårs av det som faktiskt är läskigt. Alltså det vill säga att det som är läskigt det är en blandning av många saker i filmen, men det är inte, det är inte de individuella eh, konstiga sakerna som får dig att känna spänningen som leder till skräcken, förstår jag, jag menar? Utan det är det som faktiskt är piken toppen av, av Bergedalbanan fallit ner liksom. Kanske. Så sa jag precis.
0: <laughs> ja, men jag, jag tror att jag förstår vad du menar.
1: Jag menar att så här, jag får se det en gång till. Jag får se det tydligare.
0: Du har många
1: komponenter i en skräckfilm som eller en skräckberättelse som bygger spänning. Spänning är en central komponent av skräck. Du måste ha spänning för att det ska bli läskigt, annars funkar det inte.
0: Det är nästan jättelikt humor på det sättet. Du vet, jag tänker att du måste också ha. Jag vill säga estetik, det får du kanske med allting, men du, du måste ha det här väldigt speciella atmosfärt. Ja, ja, absolut, absolut. Men, men, det, men
1: på, på något sätt så är det som att okej, okay, så du har som grundspänningen, det vill säga du, och du bygger spänningen i Sveck genom olika saker. Du kan bygga den genom atmosfär. Mm. Du kan bygga den genom, um, genom geometri, du kan bygga den genom många olika saker som är någon slags introduktion eller förspel till den faktiskt läskiga saken. Kolla på Blair Witch exempelvis. Blair Witchs faktiska skräckmoment. Det är en, ett ögonblick i slutet när eh, en av de här eh, människorna som, som filmar dokumentären står i hörnet av det här övergivna huset. Mm. Och det finns ingenting annat där. Inget monster, ingenting. Det finns ett ögonblick av skräck som hela filmen bygger mot. Och det är det. Och allt innan det... Det att...
0: lite så här. Va? Exakt, exakt. Just gör något omänskligt.
1: minst du var för Vad grejen var med det? Nej. Och det som ser alla fucking grymt med den här filmen det är just att de, de nämner det bara lite i början. Och det är att um, den här uh, historien om The Blair Witch mm -hmm. det är baserat på någon kvinna som, som typ så här eller man eller vad det var som dör en massa barn. Och sätter de gjorde det på vad genom att de tog in de två stycken ner i källaren i det här huset. Något hus ut i skogen som någon har glömt bort och då försvunnit eller brunnit ner eller någonting. Och så bad de barnen, det ena barnet att ställa sig i hörnet med huvudet vänd mot hörnet och det andra barnet dödde dem medan de, med, det ena barnet som står i hörnet fick lyssna på det andra. Mm. Och det nämner de bara en gång i början av filmen innan du ens har någon, har någon slags koncept om att du ska lyssna du på dem och se ja. yeah. Och sen i slutet så hände exakt det. Yeah. En av de läskigaste ögonblicken i en film någonsin tycker jag. Jag har typ en, mon en hel monster och massa druckit, kaffe idag. Jag, ja, jag har druckit <laughs> två. Jag har på fucking jag. Jag, 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 jag har <laughs> bara exploderat om saker och yeah. se. Det är sjukt. Yeah. Det Nej, men
0: det, det är, är nice. Um, jag tänkte. Ja, det är skit Jag tänkte säga. Eller ja, vi kan komma. Vi kan. Vi, kan, vi tar en paus där. Mm. Uh, och sen så ska vi prata om. Uh, jag, jag vill prata lite om skräcklitteratur också. Och även litteratur och konst som har fått uh, att bli lite. Spökligt Men jag behöver gå på toa Så vi tar en kvart en, en, en 10 minuter absolut right, du tyckte att du fick inte färdigt Exakt allt du ville säga Med Blair Witch Och vikten av atmosfär Och skräck
1: katarsis Ja Vackert. Jag ville bara säga jag tror egentligen jag ville bara förtydliga en gång till att jag säger inte att de här sakerna i sig inte bidrar till själva skräckupplevelsen eller att de inte är centrala till skräckupplevelsen men snarare att jag tror att eftersom spänning i mina ögon är så viktigt för att nå den här sista piken av faktiskt faktisk, alltså terror liksom i bra skräck så tror jag att du måste väldigt noggrant välja ut vilka komponenter du använder för att bygga upp dit. Och jag tror att i Kubricks fall The Shining så bygger han det genom omöjlig geometri. Genom att plantera olika konstiga, udda saker genom filmens gång som pekar på någonting oförklarligt läskigt. Men den faktiska, centrala skräcken i filmen, det är just att någon du älskar går emot dig och försöker döda dig. Och jag tror att det inte hade funkat som en övernaturlig terror om inte det vore för de här de här planteringarna innan. Jag vet att många kanske inte har hållit med om den analysen men jag tror att det är någonting i alla fall som som ligger i det, i den idén i alla fall att, att stegvis bygga upp genom väldigt selektiva
0: saker. Mm.
1: Som någon slags
0: kulm ja, cool av skräck. Har du någon annan... Eller förlåt, vad det? Hade du med? Had you know? Har du någon annan film förutom The Shining som sticker ut sådär särskilt? Alltså som följer samma regler eller bara, nej, bara som är skräck. Som, och det kan mm. även vara, jag tänker även filmer som inte... Det måste inte nödvändigtvis vara skräck. Är det en skräckfilm till så kör en skräckfilm till. Men någonting som du mm. tänker har liksom påverkat din förståelse för skräckestetik eller... Det, 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 det obehagliga, det mystiska. Hmm.
1: Jag, för någon anledning så tänker jag på en film jag inte har sett som är den här äh, Lynchfilmen, vad heter den? Mulholland Drive. Mulholland Drive. ja. Och från
0: är det du som har skickat det klippet ja. med han jävla apan. Vad ja. <laughs> <laughs> fan det är det? Det är riktigt visst. visst. Don sett heller, va? Nej,
1: har inte sett den. Nej, heller. vi måste vi borde se den tillsammans. Ja, det är fan Men men ja, såklart Lynch är ju ett, ett praktiskt exempel på någon som kan skapa en typ av drömlik skräck som är helt fucking omöjlig. Och... Men tycker du
0: den sen funkar? Jag tycker, jag, den, är... Jag tycker den är fantastisk oh, till, till revealen. De skulle inte ha gjort revealen. Nej, jag tycker revelen revealen är det bästa. Nej, det är det nej, värsta nej, nej, jag det... Ja, men det, det, det är intressant
1: att du säger det. Det, det är bra att vi kan diskutera detta för att har jag dumare. För de som inte känner till scenen Och nu ser vi det från någon som Som inte har sett filmen Så jag vet, jag vet inte <laughs> vad som händer Men, men det, det är en, en, en Någorlunda ful man Som sitter och berättar för en blond kvinna Om en dröm han hade Som är Den läskigaste Mest fruktansvärda saken Han någonsin har sett Det är obekrippligt läskig från honom och kvinnan är jättenyfiken och undrar liksom, men, men berättar. Han berättar att han hade en dröm att han satt i det här kaféet. De befinner sig i ett kafé och att kaféet var typ samma, fast lite annorlunda, precis som vi pratade om tidigare. Och, och att han för någon anledning ställer sig upp och sen går ut ur restaurangen, eller fiket, eh, där han ser en slags varelse bakom bakom kaféet som, som han bara inte klarar av att titta på. Och han bara vet att det är där och väntar på honom. Och tittar på honom med hat va? Är ja, med hat. Sånt? Exakt, exakt. Jag minns inte exakt, men något sånt. Och poängen i alla fall att den här kvinnan säger okej, okay, vi går dit, vi kollar. Återigen, det här är intressant för det här är en återkommande grej. Vet? Vi pratade om tidigare med just det här du säger till pojken, du får inte gå dit. Mm. Han går dit och så ser han det och samma sak här, han vill inte gå dit och hon säger, vi går dit, och så går han dit och mm. vad händer? Det är något ansikte där som tittar på just det, det är därför den sänden är viktig tror jag, därför att du ser du är bra till revealing jag ser att man får se ansiktet. det är det som är det, det skräcken
0: Spänningen är ju sjukt det ser goofy ut. Det är det som är problemet <laughs> för mig. Så att jag, jag, jag förväntar mig ett så fucking läskigt ansikte. Ha, han var så bra på att hypa skräcken ja, att, ja, att att, 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 att det för det. för mig alltså så här. Och det, det här är nästan alltid fallet i västerländska mm. skräckfilmer för mig. Västerländska skräckfilmer faller ju ofta så fort man får se de har inte estetiken eller? Nej, de har fan inte det. Det är det som är japanernas styrka. Ju mer du ser de här äckliga jävla ja, japanska ja. tjejerna med lång tår och liksom äckliga, krokaktiga ja, ja, fingrar desto ja, ja. värre blir det. Man vill bara, man vill bara lägga av. Men, men det, det är det är
1: goofigheten i lunch som får det funka. Alltså det är det som jag det läskigt. Att det, var, det är lite så halvgjort. Alltså jag tror det är medvetet. Jag, jag tror inte han försökt. Jag, för du vet så jag jag här, såhär, du vet. Okej, tänkte tänk jag om Hollywood hade gjort en, mm. den scenen. Där det var varit det var där monster liksom. alltså så här Han har någon, någon, någon uteliggare med så här kol på ansiktet. Yeah. Typ en peruk. Och det är så här. Yeah. Och den bara titta på det i några sekunder och sen så är det slut. Men lite yeah. för länge, lite för länge.
0: Den ser, den, ser, den ser rolig ut. Det ser ut som om man går på ett naturhistoriska museet och så ska det vara en sån urmänniska. Så <laughs> enklars... exakt, exakt. exakt, exakt. Det ser ut som det. Är. Det är det ja, som det är kanske, jag tänker på mig. Kanske. Vad är, ditt, vad är din
1: liksom, din skräckupplevelse, din, en annan film du har sett som, som inte faller in i?
0: Äh, <laughs> ja, vad fan jag försöker tänka vilka skräckfilmer. Jag blev jävligt påverkad. Den, alltså mitt skräckliv gick verkligen upp för mig när jag såg den amerikanska remaken på The Ring. Mm -hmm. Och det var min farscha som hyrde den till mig på videomix inför, en, en fe, inför ett Halloweenfest Halloweenfest som jag hade med mina ja, kompisar. Ja. Och det var en katastrof. Det var bara jag och en kille till som satt kvar och tittade <laughs> på den här i alla filmer. Ja, alla andra gick ut. Det var för mycket. Alltså vi var inte gamla. Jag vet inte hur gamla ja, vi kan ha ja. varit när vi. Återigen. Alltså det här måste ha varit ungefär samtidigt. Och som kanske.
1: Ja, fan 11, till Elva, 11, 11 alltså, 10, och du så fucking The Ring.
0: Ja, men och det var du vet och det det har var ju också då det är att mina föräldrar hade låtit alla hade låtit mig säga någonting så säg att jag hade sett när jag var 9, 10. Mm. Jurassic Park för första gången. <laughs> och sen plötsligt så hur vi The Ring, pappa The Ring ja, ja, ja. till en, som en Halloween fest. Jag tyckte den drog var, var skön. Ja, det var det var riktigt. Jag jag älskade det. Jag fick verkligen upp ögonen för någonting. Men det var ju brutalt. Det var föräldrar som ringde flera veckor efter och frågade pappa vad vi hade sett för någonting. för att Alla fick mardrömmar. Alltså den var, den var... Har du sett den? Jag
1: vet vad. Jag har en, en väldigt speciell relation till The Ring. Mm -hmm. För att när jag var liten så... Och du vet mark Alltså det har ju att göra med marknadsföring. Mm -hmm. För att hur marknadsför är om The Ring när man var liten? Det var den läskaste filmen genom fucking yeah. tiderna. Och jag köpte det som en jävla liten galning. Alltså jag, mm. jag, jag kunde inte... Föreställa mig en läskare filmen The Ring. Det var piken av skräck för mig. Innan jag ens visste ens vad den handlade om. Jag visste ja. att det var något telefonsamtal och det var någon tv med en kvinna som köper Blev du besviken? Jag, har inte sett, jag, jag tror inte Nej. jag har sett den på grund okay. av den, den fucking magnifika marknadsföringen. Som den är, det, är nog fan, det är nog fan inte... Alltså jag vet inte fan. Det kändes <laughs> inte som
0: att det var fel då. Jag har inte, jag har inte haft många skräckupplevelser. Mm som är värre. Nu tycker jag att de, de japanska filmerna är ännu värre. De är ännu läskigare. Ja, alltså um, The Ring, den japanska versionen av The Ring. Men alltså, när, man, när jag var då 11, vad jag kan ha varit. Alltså det finns ju sådana eh, video. De tittar på den här förbannade videon. Mm. Och den är ju lite... Den påminner liksom lite om Bigotten eller något sånt. Mm. Om du vet den gamla stumfilmen mm. som, som, som är en sån internetlegend. med bara så konstiga klipp. Någon kille med en mm. säck på huvudet eller påse på huvudet som bara står ute i havet och pekar ute i ingenstans. Och liksom alla möjliga jävla så här konstiga folk som står och borstar håret inom ja, spegeln ja, så alltså lite det, för snabba rörelser ja, det, det är så jävla fel <laughs> alltså när man, är, man har ju aldrig sett något liknande ja, det, det ja, pekar ja. mot en skräck som är ja. bortom Med skelett det... och mm. spöken. Mm. Mm. Liksom. Och det är ju
1: verkligen den typen av skräck som du pratade om tidigare där det är det bekanta alltså en man i havet har vi alla sett en kvinna som bor sitt hår normalt mm. men på ett sätt som känns
0: konstigt hela grejen är bara fel på ja, exakt ja, rätt, ja. rätt sätt och sen finns det liksom en sån reveal på slutet när hon kommer krypande ut ur täven mm. Mm. och man äntligen får se hennes ansikte mm som jag kommer ihåg vad, nu har jag sett det igen och tycker inte det är läskigt alls. Det är, återigen det japanska ansiktet, skitäckligt, uh, det, det amerikanska inte så äckligt. men då när jag såg det, oh my fucking god, ja. traumatiserades för alltid. Liksom. Så det, den, den filmupplevelsen betyder mycket för mig, ja. men jag är också en skrivande människa mm. uh, och jag har en svår relation till den här författaren då, som Ja, rätt ofta när jag går tillbaka till honom. Jag kan aldrig bestämma mig om jag gillar det eller inte. Mm. Jag tycker att han är en rätt dålig författare. Men hans idéer och hans estetik och sånt. Mm. Finns i bakgrunden på. På allting jag gör på något sätt. Mm. Och mitt förhållande till det oförklarliga. Och sådär. och det är såklart som för många. Howard Phillips Lovecraft. Mm. Liksom. Så för mig är skräcklitteraturen ännu viktigare än Jag äh, tror jag. Även fast jag älskar skräckfilmer och har tittat mm. på skräckfilmer i, i alla tider. Så skräcklitteraturen har ofta ett lite annorlunda anspråk. Mm. Skräckfilmen vill ofta skrämma dig på ett intensivt sätt. Ibland right, är, absolut. Uh, ja men jag tänkte det är det som du säger också att det bygger på spänning och sen och sen stora ögonblick utav mm. alltså men för att vara tydlig
1: det behöver inte alltid vara ett stort ögonblick det kan bara vara det kan vara ett litet ögonblick som, som i exempelvis Blair Witch Project yeah. men det är just ett ögonblick yeah. till, som, som är, är som skickar som en jävla en
0: stöt genom en, men ofta så är det, är det väldigt um, intensivt mm, mm. och i skräcklitteraturen kan ju ofta inte ha den intensiteten. Mm. Även om det faktiskt finns en jävligt eh, bra som du borde läsa om du inte har gjort det. Mm. Manga-snubbe. Okay. Junji Ito, har du talat nej, med honom? jag har nästan ingen jag, erfarenhet om manga. Alltså. Nej, jag läser inte heller, men jag gillar denna killen. Okay. Eh, alltså jag ska, jag ska jag länka åt till det? dig. Junji, jag tror det stavas J-U-N-J-I. I-T-O I är hans efternamn i alla fall. Om du, om du skriver det så kommer du bli rätta till det. Um, som är... Han, han använder uh, typ the page turn. Alltså så här ja. att man, man läser igenom hans serier och sen så måste man vända sida ja. som en jumpscare. Ja. Och de här bilderna är så fucking äckliga. Alltså är det, det är saker som jävla... poppar upp på bokstavet. Nej det poppar inte upp utan ja. det är bara det att det är, alltså han är så duktig på att rita äckliga grejer. Ja. Saker ja. som bara fuckar med ja mind. Kan du ge exempel på någonting sånt? Nej, det kan jag inte för det bygger på bilderna. Ja, okay, det bygger okay. på bilderna. Det är, alltså, om jag beskriver det så, så, tar jag, så tar jag allting ifrån det. Men jag, jag rekommenderar verkligen alla, eh, även om man inte är intresserad av manga, som inte jag heller är, att det här är verkligen en... Det här är, jag tror att det kommer att det kommer bli inflytelserikt för hur jag skriver. Mm, alltså, för att mm. det är också så jävla kreativt och out there ofta. Han är inte jätteduktig på att berätta berättelser men han är jätteduktig på att mm. rita bilder som bara kommer in innanför en på något riktigt så,
1: djup plan. Så men, hittills på något, på något konstigt sätt så, så har, du, har du nämnt egentligen två väldigt olika saker i mina ögon som min en inspiration för det skrivande. Men, eh, delvis den här långsamma uppbyggade yeah. kosmiska skräck. För
0: det är det som är grejen, yeah. det var det som jag var inne på från början då att Lovecraft är ju inte och även skräcklitteraturen i stort bygger ju på en skräck som är mer molande mm. mm. långsam Precis. obehaglig, särskilt Lovecraft och det, det är väl det som vi, äh, vi, vi kommer att prata mer om honom tror jag i, i det andra avsnittet om mm. av detta men, men den enklaste läsningen man kan göra av, av Lovecrafts förhållande till skräck eh, är ju att och så, som är så som folk brukar säga det och sen så ska jag säga hur jag tycker att man kan ge lite mer tillskriva honom ytterligare lite finess i andra avsnittet men det är att det finns uråldriga saker där ute. Människan finns, vi bygger våra städer, vi lever våra små liv mm. vi bryr oss väldigt mycket om våra öden och så kommer vi i kontakt med ett universum där det finns äldre, mäktigare evigare oförklarliga mm saker, varelser mm. gudar monster, mm. vad det nu än är för vilka vi är som myran är för oss mm. om ens det mm. helt obetydliga i alla våra aspirationer mm. och så, så på något sätt så har han ju få, fångat hur det eviga universumet är för det lilla mänskliga livet men konceptualiserat det som monster. Och jo. den idén har, även fast jag då nu, när jag går tillbaka till det tycker att han kan vara ganska barnslig. Han gör speciellt hans anspråk på ålderdomligt språk och på 700 adjektiv <laughs> ovanpå allting. Det, det finns de Michel Walbeck menar i den uppsatsen som jag läste nyligen, som jag berättat för dig. Ja, ja. Den franske författaren Michel Walbeck har skrivit en, en uppsats som jag tror heter Lovecraft Against Uh, against Life Någonting sånt heter det okay. um, Against the world Against life tror jag heter Ja um, yeah. Jag tappar helt min uh, um, Vad var det jag på att säga? Det är bra
1: för jag hade precis en annan fråga att ställa till yeah. um, Två saker um, Det är nästan lite som att um, som att Lovecraft typ och jag tror det är någonting vi pratade om tidigare med, med King också. Mm. Men kanske mer nu när du beskrev Lovecraft. För jag är ju verkligen inte en, en läsare av honom. Jag har ju mm. knappt läst någonting. Vilket jag skulle jag ville faktiskt fråga om du hade en rekommendation på någonting vi hade kunnat läsa mm. till nästa gång så vi kan prata om det istället. En, en kort som du gillar väldigt mycket som jag, mm. jag har en samling hemma så det borde inte vara något problem att, att, att hitta den där. Men, nej, men det är just den här idén av att, av att, um, av att hitta skräck som jag, du ser i kosmisk och större än oss. Men jag tänker då, är det inte alltid så att den, alltså mänsklighetens upplevelse av utrymmet utanför oss själva alltid har varit så innan den modern tid? Att han egentligen bara tar anspråk på det. Anspråk på det menar jag. Att han liksom tar, tar, tar och återberättar ett, ett en norm som egentligen alltid har funnits i, i mänsklig kultur. Du, för tänk dig så här, du vet du, majoriteten av mänsklig historia så har vi inte förstått någonting. Alltså rymden, universum, naturen, djur. Var kommer de ifrån? Vad är de? Vad är, är en björn för någonting? Fan, ingen aning. Förstår du? Eh, och att den här idén av att det är väsen eller saker som är större än oss, som naturen, som, som himlen, som solen, som månen, som har makt över oss, som är obeskrivlig, oförståelig. Och den samma typ av. Och det ser jag egentligen bara som en person som inte har läst Lovecraft, så bara utifrån egentligen vad du beskriver det som av vad andra beskriver det som. Men att det är typ den typen av skräck som man också pratar om. För tror du inte det var så att vara någon slags um, tidig stenålders, liksom man som bara
0: hörde en björn skrika i våla i skogen? Och jag tror inte du kände det. Jag tror att det finns en sanning i det. Mm. Jag tror att det finns en extra sanning och att det här är väldigt viktigt för Lovecraft. Jag, jag tror att Lovecraft hade inte kunnat existera före moderniteten. Ja. Det, det, det bygger på det, det bygger på liksom Nietzsches efterskalv ja. och på att gud är död mm. och att det då finns nya gudar. Det bygger på att han använder också det här han använder det vetenskapliga språket ja, liksom ja, så här. han ja, ja. beskriver ofta saker nästan som en, 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 en marin ja. biolog, mm, liksom mm, så här mm, beskriver mm. han sina mönster, han är väldigt rädd för det här haviga sugproppar väldigt icke-mänskliga ja, kroppar ja, ja. som han tänker och att det är saker som finns djupt ner i havet och sådär, som han beskriver ja. som på, på, på ett väldigt vetenskapligt sätt och jag tänker att funktionen med det är att lyfta upp hur... Och vad säger han, gör det medvetet eller inte? Men, men effekten blir ju att, att, att den vetenskapliga världen mm. störter ihop med det oskuldsfulla livet. Mm. Och där sker ju på något sätt modernitetens spänning. Det är efterskalvet från Guds Men, död.
1: men jag menar, inte det, förutom Guds dödbiten för det förvetenskapliga norm, alltså hur det var... Att vara... Det är ju svårt att spekulera. Alltså, absolut, men okej. Okay, jag, jag får se vad jag får inspiration från den här idén. Jag läste... Vad heter han? författaren som skrev Hero with a Thousand Faces. Campbell. Uh, Campbell, exakt. Han har skrivit en annan bok som är typ heter The Power of Myth som jag hittade på en uh, uh, mur eller något sånt i Lund något år sedan. Och i den så, i öppningskapitlet och det är egentligen en konversation han har mellan, uh, en, jag tror det är en journalist som sedan gör en dokumentär och själva boken är typ en alltså en transkription av deras samtal. Mm. Men nu som man alltså ser i hans inledningstext så beskriver han hur Campbell en gång i tiden eh, beskrev typ naturen och mänsklighetens bild av, av djurlivet i skogen som i min ögon någonting skräckinjagande. Mm. Och det är just den här idén av att du är ute i skogen mm. eh, du, du blir attackerad av några vargar eller en björn du har inget koncept av, alltså noll koncept. Och jag menar inte bara oförståelse. Såklart inte oförståelse. Du har ett annan, en annan bild av det, en annan förklaring av, den, av varför de existerar. Men någonting har gjort så att de här varelserna som inte ser ut som människor. Som du alltid har funnits i skogen, i mörkret och gjort ljud. Som din, din, din kultur har liksom livnärt sig av eller varit rädd av. Mm. Eh, kommer fram till dig och du och vill döda dig mm. eller skada dig. Och kanske har det någon koppling till någonting du gjorde för flera veckor sedan, eller någonting din by har gjort, eller någon har disrespektat eller, eller gjort någonting Kassat som... Exakt, det. visst. Mm -hmm. och, och det är kanske det som handlar om. Du vet inte. Du förstår inte att det är liv på samma sätt som du och jag är liv, som du tänker att dina, dina vänner är. Och just hur det han beskrev det som en skräck, mm -hmm. en, en, en oförståelse kopplat till någonting mycket, mycket, mycket större än de människorna. Right? Mm -hmm. de, de är i sin by och sen händer detta. och De kan mm. inte förklara när du berättar om Lovecraft, så får någon anledning så tänker jag på det. Mm. Jag tänker på hur det måste ha varit så att, att, att se en storm kanske, mm. innan du visste vad det var. Mm. Det var bara gudarnas vrede. Mm. Alltså fullkomliga vrede. Mm. Hur, det är inte, det är inte, var inte det läskigt, tror du? Alltså på ett skräckinjagande sätt.
0: Jo. Jo, det tror jag. Okej, och då men Ser Du ser det så skeptiskt ja, som att det ja. var det sjukaste i ditt Ja, men...
1: det är ju så klart det var. Ja. Men vad jag menar är att på något sätt att Lovecraft liksom anspelar på den typen av skräck kanske hur det faktiskt kändes att vara den typen av, alltså, av människor som inte hade den förståelsen. Rädslan inför, i vår kontext. Liksom, ja, sin
0: egen litenhet inför det okända ja. är ju säkert att det kommer med intelligensen och du behöver verkligen inte försöka över tala mig om att vi berättar samma berättelser som vi alltid har gjort. Ja, ja. Det är jag definitivt <laughs> en, en anhängare av särskilt ja, ja, ja. den sortens väldigt symboliska berättelse. Alltså skräckberättelsen ja. har ju verkligen di dimensioner av ja. den my mytologiska berättelsen. Kanske mer än någon annan populär form. Mm. Um, Alltså att det, det är människan som, 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 som möter på gudar som är större. Även, även spöken har ju något liksom gudomligt över sig ja, själv ja, absolut, och, och absolut. hemsökelse är någon slags ja, men det är ju i alla fall en supernaturlig handling ja, så att, ja. eller supernaturlig händelse. Men all skräck är ju inte... Jo, okej, okay, jag förstår det. Nej, och vi, och vi kommer in eh, verkligen inte det. Jag tänkte fråga, har du någon någon litteratur som du tänker... Varit, har, har varit har inne på det här spåret och återigen, om du inte är ett fan av skräcklitteratur så, så kan du också vara um, ja men mm. typ, i, jag tänker att, att det till och med kan vara en sån grej som Bulgakov eller mm. Mm. Eh, Mästaren och Margarita, där djävulen kommer mm. till Moskva mm. eh, har ju definitivt mm. skräck den, den är ju väldigt humoristisk mm. också men har ju verkligen, och det är ju en av dina favoritböcker och Absolut. en av mina också Um, har ju verkligen skräckdimensioner till sig och så här um.
1: jag tror jag tror att, jag du har rätt att det, är en, det är en snygg observation jag är inte varken i film egentligen även om jag kan mina, mina filmer rätt så bra, inte så stor fan av, av skräcklitteratur heller, mm. men jag skulle gärna vilja bli, jag tror, jag, jag känner verkligen igen potentialen av det liksom definitivt så gärna nästa vecka, om då tid innan dess en, skickar mig en kortberättelse av Lovecraft mm. så, så diskuterar vi det så får vi ett nytt perspektiv för den, liksom. Du som är van läsare av Lovecraft och jag som är ovan. Men, men den första tanken jag hade när du frågade mig om du hade någon slags eh, kortberättelse eller litteratur eller, eller någonting skrivet som skulle skita nu mig så, så tänkte jag faktiskt på någon, någon sån här eh, det måste ha varit 1800-tal 1700-tal 1800 tror jag kortberättelse med den gula tapeten Ja, just det. Jag har inte läst den, men jag vet vad det är för Den gula tapeten denn, handlar om en kvinna som, um, som bor i något slags landshus med sin man. Mm. Och det är så här klassisk klassiskt så här, typ se, alltså, uh, Dickinson, liksom, så här, um, kanske någon slags... Um, vad det är, säger jag? Inte Dickinson, men nu är det en och tappar helt vad jag ska se. <skrätts> Eh, vad heter den jävla, eh, som den jävla författaren som skriver om kvinnor? Jane Austen. <laughs> Jane Austen, exakt. Den typen av... Den jävla författaren som skriver om kvinnor. Är det, är det brunt <laughs> eller Austen? Du visste direkt. Men hur som helst, eh, det handlar om en kvinna som bor i ett, i ett landshus med sin man. Och eh, han är så typiskt kontrollerande 1800-talssnubbe, liksom som på någon anledning kom kommer inte ihåg varför låser in henne i vinden där hon sitter länge, och sen till slut blockerar ingången och sen börjar hon hallucinera de här de här udda sakerna i tapeten, i den gula tapeten av det rummet hon befinner sig i kvinnor som är bakom galler och sånt massa symboliskt det är inte det som är läskigt. det läskiga, det läskiga i slutet när, jag kan inte förklara detta varför men det skrämde mig så mycket det var när hon har, hon, har suttit, hon har suttit i vindret så länge och till slut så vet man inte riktigt vad som har hänt men man byter perspektivet till den här mannen som, som går på trapporna och öppnar dörren och frågar efter henne och skriker, liksom kallar på henne. Och det enda han ser är henne på alla fyra krypa runt på golvet av vinden. Och han blir så rädd att han svimmar och så slutar berättelsen att hon bara kryper över honom. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och Det sk är mig. Men så det är ju super Ja, visste det, visste det. Just den här, ja, ja. Det, ja. Det, just, just ja, ja. Och, och för att många tycker, alltså det är, det är, en, det är en slags symbolisk, metaforisk allegorik, berättelse om henne, om du vet den förtryckta kvinnan under 1800-talet och 1700-talet.
0: Det, det finns en, en Lovecraft-berättelse, jag tror att det är The Colorado Space. Okay. Och jag kommer inte ihåg vem fan, jag tittade på en video om detta. Mm. Uh, när jag gjorde lite research inför att vi skulle prata om skräck. Mm -hmm. så, så var det, För det var länge sedan jag läste den berättelsen. Jag tror att det är den berättelsen. Där det bara finns en sån mening. Som, som den här killen då också tyckte var den läskigaste meningen mm. han någonsin läst. Och det var en sån ganska obetydlig mening. Men det var då bara att. Uh, typ så här. And after a while. The woman of the house lost her mind and was seen crawling on all fours to the fields. Of the alltså att det är någonting med detta att en människa bara går ja, över ja, till ja, en ja. djurform som om den bilden kommer in i ett ja, ja. kontext bara kan skrämma skiten Och och det, ja, det är ju det här japanska ja. också. Det är ja, ja, också ja, de här mänskliga kvinnorna som, som mm, kommer krypande mm, mm. på. Ja. också.
1: Men, alltså, men på något sätt så tycker jag det är i... Jag får skriven jag form av en än ja. <laughs> att se det faktiskt på riktigt för att på, du, 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 du har alltid risken, du symbolen, att du ja, symbolen exakt, mm. och, men, men också jag tror i din, i min jag vet inte det för dig, men i min oförmåga att visualisera mig fullständigt så blir det ännu läskigare du vet, jag, är det är omöjligt jag, ja. jag, jag kan inte riktigt se det, men det är typ periferin den här kvinnan som vandrar över den här mannens kropp om, 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 om igen och det är läskigare än att se en faktiskt 100% i liksom representation av hennes mm. krypande hur läskigt den kan vara också. Um, men är en boken i alla fall. Och jag kommer ihåg att alla i klassen när vi läste någon sån i, i gymnasiet eller någonting sånt ingen tyckte den var läskig förutom jag en annan tjej. Jag vet inte varför. Jag, jag undrar ibland om det var för att vi fattade den eller om det bara var så att det bara berörde en väldigt personlig, um, vad ska man säga,
0: Eh, tröskel som man själv tycker är, mm. är skräckets liksom eh, mm. så, så kan det alltså det finns ju vissa människor som inte påverkas utav skräck. Ja. Jag tycker alltid det är jävla konstigt. Jag, 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 jag har ju alltid älskat skräck. Mm. Men jag skulle säga att jag är räddare än gemen man i alla fall av de som tittar på skräck. Mm. Jag har ju många gånger datat tjejer och sådär som så man vill titta på skräck som absolut inte vill titta på skräckfilmer mm. som inte får någon njutning av mm. det och mm. sådana... såna. Och jag får ju väldigt mycket njutning av det men jag sitter ju med händerna så här liksom för ögonen, och, eller när jag har haft glasögon, när jag var yngre och hade glasögon och dålig syn så sköt jag ner glasögonen så här på nästippen så att jag skulle kunna titta, för det var suddigt om liksom, jag tittade över dem så satt jag så här och bara flyttade lätt upp dem och försökte se så att jag, om det kom ett äckligt ansikte så skulle jag bara kunna suddigt. Ja.
1: Men ja, alltså för det, på något sätt, för att kunna tillbaka till det vi pratade i början om, om symbolspråket och hur din, här, din, din allra första beskrivning av den här drömmen du hade med din pappa och din mamma som sydde. Hur den drömmen, och jag tror inte jag, tror inte jag, riktigt, jag fick ut detta i början som jag ville få ut Men du, vet, du pratade om din ångest mm. och, din, och din rädsla att någonting, skulle, någonting oförklarligt som du inte förstod dig på skulle ta över dig. Den här ångesten du beskrev hur och gick. Um, det kan inte vara så du beskrev det men det var så jag tolkar i alla fall att det är någon slags känsla av att allting är typ relativt normalt, sen kommer den här ångesten som sköljer över dig och sen går den aldrig bort igen och typ hur det låter jättelikt den här idén av den, den arketypiska, det arketypiska monstret som är ute efter dig och sen bara äter upp dig, men du får aldrig se monstret du får aldrig titta på det, det är alltid bakom dig och jag tänker mig typ att kanske det kan, egentligen, det kan inte vara så, men kanske finns det element av att de människorna som är som känsligast för de sakerna är känsliga av just anledningen att det, det tilltalar dem. Mm. För att det är sant. Mm. Förstår du? Du ser någonting sant i monstret som jagar personen Du ser någonting sant i det kosmiska um, oändligt stora som som du inte kan förstå dig på. För att det är oändligt stora du inte kan förstå dig på. Det är typ din ångest. Det är typ den här existentiella skräcken. I att tappa kontroll. Mm. Över sig själv. När monstret tar tag i dig. Mm. Liksom som när ångesten tar tag i dig. För att ångesten för dig och med. Är inte bara en ångest av känsla. Det är också en ångest av. Av
0: kontrolllöshet. Ja, ja. ja men det är också det finns en ytterligare. Jag tänker att det finns ytterligare. En dimension till. Um, till den här skräcken som har att göra med det som jag också, som jag sa innan att för många rum öppnas inom en samtidigt. Ja. Det är galenskapen. Ja, att, ja. att för många gränser suddas ut samtidigt. Ja. Att, att vara på femte våningen ja. och plötsligt se en obehaglig liten flickas leende ansikte ja. i, i fönstret svävande ja. med liksom helt blodsprängda stirrande ögon. Ja. Det, det är då, har, då faller allting världen som du har byggt hela ditt liv din idé om verkligheten samman på en sekund du störtar mm. ner i galenskapen mm. du blir den här som kryper på alla fyra du upphör att <skratt> vara <av våra> människa <skratt> ja, du ja, ja, ja. blir det här djuret men genom att se den grejen jag det, tror det det var. som är
1: men jag tror det du ser det är det, 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 det jag ser det du ser den, den flickan med ögonen ansiktet, whatever, det är det, det skräckande det centrala, det som gör det livet för det, det är igenkändelsen av det, det är att du vet att det finns någonting i ditt liv som har samma effekt som den, den blicken kan ha. Och den ja, är ja, en ja, riktig
0: ja. rejäl sak. Ja, ja, ja Absolut, förstår du? Absolut, absolut. Det här håller jag helt med på och det här kommer vi absolut komma in på. Jag vill säga, jag, jag tycker att vi börjar närma oss ett ställe där vi har spelat in tillräckligt mycket material till första delen. Men eh, jag tänkte att vi snabbt, snabbt kunde beröra om du kommer ihåg någonting från för att precis detta som vi pratar om, en, en annan bok som vi har pratat om nyligen som i alla fall tangerar skricklitteraturen mm. är ju House of Weaves. Mm. Eh, och den bygger ju på det här med obehagliga utrymmen som Absolut. öppnas upp inom Absolut, ja. under, inuti familjen yeah. enheten, inuti yeah. den individuella personen. Mm. Den handlar för de som inte vet eh, om ett hus som är större på insidan än på utsidan. Mm. Och till slut, som är, är oändligt mycket. Alltså, de mm. öppnar och så är det en korridor de går in i. Och sen så, så blir det bara längre och längre. Och så till slut så kommer de till någon rulltrappa. Eller till en spiral. Till en spiraltrappa som går ner liksom mm. oändligt långt. Och, och bokens struktur följer liksom den här rörelsen. Ja, precis. Och, 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 och boken är liksom då de här rummen som bara på olika sätt faller samman och, och, och refererar till genom att vara skriven delvis i fotnoter och ha en massa förvirrande information som kanske är sann eller inte sann. Och, eh, liksom, texten ser olika ut på sidorna beroende på vad det är som händer mm. och, och, och försöker förvirra en på olika sätt och därför bryter den upp ens egen, eget inre rum Precis. som man vanligtvis skapar genom läsupplevelsen mm. och hela tiden utmanar mm. Ditt bekväma läsrum inom dig själv. Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag tänkte på, den har ju också det här ä, monstret som hela tiden mm. alltså minotauren som mm. hela tiden är i nästa sväng i labyrinten. Mm. Den har någonting som, som man, man får aldrig se det, men det gör ljud, det Och Man vet inte mm. om det är huset, alltså bara rummen när de flyttar mm. under sig som ryter eller om det faktiskt är någon varelse, någonting i djupet av människan som, som bubblar upp och som kan förstöra allting. Och det gör det. Och det gör det.
1: Och det var det. Vårt första avsnitts första mm. del. Ja, kan man säga ja. Vi, ja Förhoppningsvis så, så hinner vi göra en annan del också som vi släpper nästa vecka. Mm. Där vi går lite in på, på några av de här sakerna som vi pratade om idag i, mm. i, i, i djupare. Delar liksom och mer
0: exakt om, om, om vad skräcken, skräcken som form och om det här var ett avsnitt som handlade mer om liksom personliga läs mm. Och, mm. och skräckupplevelser och, och upplevelser av mardrömmar och, mm. och så här så, så ska vi prata mer exakt om vad skräckberättelsens form tematiska element, stil sådana grejer precis, precis, nästa vecka. Precis. Jag skulle gärna
1: vilja att vi kanske hade någon gemensam läsning som vi hade kunnat diskutera mm. också. Jag kan ta fram typ tre korta grejer ja, eller sådana som bra. Vi kan gå igenom. Um, och jag är också lite nyfiken på om du kände att det var någonting i det här avsnittet som fastnade för dig. En ny slutsats, en ny tanke, någonting som du kanske inte har tänkt på tidigare som du tycker vi nuddade vid, som vi kanske kan utveckla vidare nästa gång.
0: Jag vet inte. Ny tanke. Så mycket. Jag känner att det fortfarande är så pass nytt för mig. Att jag mm. kanske måste låta mig sitta med de här sakerna som vi har pratat om lite grann. Mm. Um, jag tror att kopplingen jag tror egentligen det som du sa ganska tydligt tidigt när du pratade om den här inre personen som, mm. som inte förstår tanken eller språkets språk. Mm. Um, och att man kommunicerar till den via symboler. Jag, jag har en känsla av att det där är väldigt viktigt mm. att kommunicera med något slags djupt ja. Um, för särskilt spökhistorien kanske, kanske att det, det är stället det som är viktigast för att det är, annars i den logiska världen så är spökhistorien nästan ologiskt Det är vissa människor också som, som säger det, som inte fattar. Varför mm. vill du bli skrämd? Mm. Varför vill du inte bli skrämd? <laughs> Va? Ja, Vi är två olika varenser. Jag, jag.
1: <laughs> jag hör dig. Men jag tror att för mig då så är det på något sätt likt vad du säger. där um, Okej, okay, så, så det symboliska värdet är jätteviktigt. Mm. Och vad du försöker kommunicera med dig själv och vad skräckberättelsen kommunicera med dig. Och jag tror att för mig så ligger lite det intressanta i hur nära sammankopplat det kan vara med vår egen uppfattade skräck. Mm. Och då menar jag exempelvis den här eh, potentiella ångestkärnan i det hela. Mm. Därför att för mig exempelvis så är ångesten eh, livsförödande. Alltså den är, den är, totalt, den är total. Den, det finns inget annat än den när den finns så mm. därför är den också det läskigaste jag kan föreställa mig och jag typ tänker mig att när jag var liten och jag drömde saker och jag var rädd för svanar eller whatever så var det som att det var små pikar av det som ska komma liksom. och ingenting av de små pikarna var lika hemska som ångesten själv var och på grund av det så är det som att min nuvarande upplevelse av skräck är att, den, att det stora, det som var värre än jag någonsin kunde föreställa mig ska komma tillbaka. Um, och på något sätt att jag tror att de mest um, obehagligaste existentiella skräckberättelserna, och det är lite där jag hoppas att Lovecraft ska, ska göra för mig, men vi får se. Uh, på något sätt omedvetet signalerar samma typ av terror. Mm -hmm.
0: Jag har en riktig... Um... Jag har, jag har en värre, en obehagligare författare med obehagligare slutsatser som bygger på Lovecraft eh, som vi kommer få prata om. Okay. Som jag kanske också försöker hitta en bra berättelse till dig. Thomas Ligotti eh, som går i hans spår men som är, skulle jag säga, ytterligare mörkare och jävligare och läskigare Kör och vi verkligen köttar. Men, eh, men det, det får komma nästa gång. All right. Eh, så att, ja, jag tänker att det var avslutningen på första delen av första avsnittet. Mm. Eller kanske första avsnittet då rent tekniskt. Så att jag tänker att vi säger tack, tack. för att Absolut. ni har lyssnat. Och tack Johan veckan.
1: för att du ledde avsnittet idag.
0: Ja, jag tyckte att det kändes, det kändes jättebra. Så syns vi nästa vecka.
1: Ja. Hej!